0: Buenas tardes, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, nuevamente a todos a este podcast de lo más loco, de lo más nuevo y fresco que nos puede salir. Nosotros somos Carbonara, Pesto y Putanesca, hoy les damos la bienvenida a la Santa Iglesia de Lady Gaga. Oremos. Esto es pasticho pop. Y arranca así. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a todos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio de Pasticho Pop. Día mil de cuarentena de COVID, nosotros ya estamos cada vez más dementes y hoy les damos la bienvenida, como dijimos a todos, a la iglesia de la Señora y Santa Lady Gaga, que en este 2020 presentó su nuevo, último, maravilloso y grandioso disco, Cromática.
1: Reobjetiva, ¿no? Como, esto es un análisis del increíble nunca antes visto. El bueno, fanatismo que me deja ver. Se te huele desde acá. Este podcast, vamos a arrancar con la pregunta de quién es Lady Gaga. Aunque, vamos a ser sinceres que, si llegaste a este podcast y no la conoces, te puedes ir retirando ayer. Pero no importa, tenemos compasión, somos buena gente, comprometida con la realidad, que va a contarte quién es Lady Gaga. Lady Gaga, es, por si no se habían dado cuenta, es un hombre artístico. Su verdadero nombre se llama Stephanie Joan Angelina Shermano. Nació un 28 de marzo de 1986, es decir, tiene 34 años y tiene sol en Aries, luna en Escorpio y ascendente en Géminis. ¿Luna en Escorpio? Como yo, tiene ascendente luna en Escorpio. Tiene luna en Escorpio como yo, ahora todo tiene sentido, todo tiene sentido. <risa> ¿Qué significa? Nadie lo sabe, pero nos gusta jugar a que sabe. Vamos a contar un poco de, de, de la parte más artística, de la idea de ella nace en Nueva York. Sus comienzos son en el 2006, pero se hace zarpada en famosa en el 2008, cuando lanza su primer disco que se llama The Fame. Algo importante para contar es que todos sus discos están construidos no solamente por ella, sino por... Un equipo creativo que ella tiene que lleva el nombre de House of Gaga. ¿Sabemos
0: por qué Lady Gaga?
1: Obvio que sabemos por qué Lady Gaga. Ay, me la Lady entiendo. Gaga <ríe> tiene que ver con una canción de Queen, que era Radio Gaga. Es por esa canción que ella toma. Nos...
2: está sonando en este momento.
1: <ríe> Gracias Franco de Mendoza, nuestro productor, <ríe> por agregar las canciones en el momento justo. <ríe> lo teníamos que nombrar, no la habíamos nombrado hasta. Este disco es muy conocido, seguramente lo conozcan por canciones como Poker Face o Paparazzi, ¿sí? y es, es como el disco que la catapulta a la fama, y empieza a surgir este concepto de Lady Gaga, que bueno, después vamos a ir también desarrollándolo un poco, pero para hacer una intro rápida, al año siguiente, 2009, saca otro disco que se llama The Fame Monster, que sigue un poco la línea Hablando de la fama, ahí aparecen canciones como Bad Romance, Telephone y Alejandro, que son conocidas. En el 2011, otro disco que es Born This Way, ¿sí? tiene mucho de, del renacer, de volver a nacer, y ella como que trae mucho esto de que cada uno es como nació y tiene la aceptación, y un poco la militancia que surge de ella a partir de eso. En el 2013 larga un disco bastante polémico que se llama Art Pop, y a partir de ahí, otro disco que se llama Cheap to Cheap, que es muy bueno y no es muy conocido, porque es un di disco que hacen dúo con Tony Bennett, que es todo de jazz. O sea, lo escuchás y estás en una gala de beneficencia, de esas que nunca puede ir la gente como nosotros, pero que dan ganas a veces. 2016. Eh,
2: Carbonara, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es polémico el disco Art Pop?
1: ¿Para mí? Porque está subestimadísimo. Pero en <ríe> realidad... Fue no,
2: pues pregunto, no sabía que era polémico.
1: Es un disco muy polémico porque en realidad... Eh, como que no fue muy, muy bien recibido, hubo mucho ataque, se le decía que era Art Flop, que Flop es como, como que fue un fracaso, entonces se jodía mucho no, con el Art Flop, eh, principalmente porque ella usa empieza a usar como otro tipo de música, es un disco que tiene mucho de influencias como de la música electrónica, y a la vez, en esto de que ella con su equipo creativo genera un concepto en cada disco, en este disco ha hecho presentaciones en vivos con una, una chabón inglesa que es artista, pero que lo que usa es, toma leche con colorante y la vomita, y así hace obras de arte, y hay un video de ella presentándose, creo que eran en Texas, arriba de un toro mecánico mientras cantaba, y esta artista le vomitaba, por ejemplo.
2: Es que me parece que ella hace constantemente performance, me parece, ¿no? Como que es una performance constante, cada aparición de ella al público está pensada, está medida, todo lo que dice, todo lo que hace, que no deja de ser genuino, ¿no? Pero digo, hay como hay como algo de, de una performance artística muy marcada con los años, me parece, ¿no?
0: Sí, y eh, algo también es que ella desde, desde muy chica ya venía mamando la, la idea de ser una artista pop y ya hablaba de, ni bien arrancó al principio de su carrera, cuando la conocimos, le conocimos, Hablaba de Andy Warhol, hablaba de, de Yoko Ono, eh, hablaba de los Beatles. Tenía como influencias eh, dentro de la música y dentro del arte,
1: muy eh, ligadas al pop. Sí, totalmente. Como que un poco, en realidad, este sería Pop, volviendo a lo que estábamos hablando, en ese momento surgió también como un... Bueno, en esto no le fue tan bien, y después cuando surge el sí este de chic to chic de música, del jazz, de gala de beneficencia empezó a surgir la pregunta de, bueno, ok, ¿qué pasó? la época pop de Lady Gaga se terminó. Además, se suma que después sacó un disco que se llama Joan, que es un disco que es muy, como de volver a las raíces, muy del, del country, del rock, de guitarra, de sombrero de cowboy. Y ella, en esto que decía putanesca, ¿no? De que ella siempre hace algo medio performático. Entonces, por ejemplo, para presentar este disco, lo presentó en Bares de la Ruta, Sí, como si fueran los bares de los camioneros o bares así, sí. como siempre marcando. Sí, cambió y...
0: totalmente la estética. Ella salió de su. O sea, transformó su personaje de Lady Gaga a algo mucho más parecido al, a lo que es ella como persona. A mí me gusta por ahí trabajar separando a Lady Gaga de ella como persona, como su personaje, porque creo que sí. es en parte es un personaje. Ella es un personaje en sí mismo y es lo que más me gusta y me trae de su obra pero ella, al meterse en ese personaje, tapaba un montón de cosas de ella, de lo personal, y hacer el disco Joan la sacó de ese lugar de confort, de ocultarse, atrás de las máscaras, y sale a mostrar otra cara. Yo me acuerdo de su documental que ella tenía muchísimo miedo, porque bueno, ya venía con un disco polémico, con otro disco polémico, porque tipo con Tony Bennett dejando ver todo su potencial en la voz, Saca un disco que la saca de su zona de confort, hace algo que sus fans no esperaban, donde la ven a ella vestida con una musculosa de un jean y no con sus vestidos estrafalarios y eso marcó un cambio, digamos, en la idea de Lady Gaga, que ahora para mí con sí. cromática se refuerza.
2: Estoy muy de acuerdo, eh, voy a traer el, todo el disco de Joan porque justamente yo usé de bibliografía para hacer mi segmento, que ya lo haremos más tarde, el documental, que es un material muy rico en un montón de cosas y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que esto que dice Pesto se ve muy bien, la presentación de ella del disco siempre la hace en el mismo short negro y la misma remera blanca casi desnuda, digamos, ¿no? Como simbolizando un poco, despojándose de todas las vestiduras que le hacían de armadura y mostrándose ella como es. Esto del personaje, del arte de ego, y la persona me parece que es un poco debatible, yo creo que ella empezó creando este personaje y que a la larga se terminó transformando, y esta, esto dicho en palabras de ella en una entrevista, ¿no? Que ella un poco se fusionó con este personaje, que digo, está bien, es esperable, porque uno a medida que crece se va convirtiendo en ese artista que uno imagina, que entiendo que para ella el artista Lady Gaga digamos, de Stephanie pasó a ser Lady Gaga a eso después lo podemos debatir, pero me parece que es reinteresante para, para hablar de esto, Joan
1: es un disco precioso. Para seguir contando cronológicamente después de Joan sale la película que vio todo el mundo, A Star is Born La que es no película? nos de la película no vamos a hacer mucho no. comentario porque si no estamos tres días, pero bueno, yo solo voy a decir que, que ella estaba nominada a Mejor Actriz y se merecía, o sea, había otras grandes actrices, pero mi corazón pedía que gane el Oscar a Mejor Actriz, y se cague en todo el espectáculo, pero bueno, ganó igual mejor, el, la mejor canción por En el Llano, Llano, bueno, ya lo conocemos, y eso, hermoso ese momento. Y después de eso tenemos En el 2020. Nuevo disco. Los memes Increíble. de ese momento son hermosos. Los memes <risa> del bulto son increíbles.
2: No, pero sí, es verdad. Creo que eso terminó. No van a, de demostrar, que estamos
0: en la iglesia, por favor.
2: <risa> Yo creo que eso terminó la de se... demostrar que Lady Gaga es una, que esto es un debate que ya venimos teniendo, es una artista. O sea, no es solamente una cantante, no es solamente una guitarrista, ella es una artista que hace presentaciones, que hace performances y que a su vez actúa es, ganas, es capaz de ganar un Emmy con su papel en American Horror Story y es capaz de ser nominada y ganar un Oscar por su interpretación y su banda sonora. Me parece que por eso le dedicamos una misa entera y le aplaudimos de pie a esta mujer que a su vez, y con esto doy pie a, a arrancar con el primer tema, eh, se ha convertido también y ha usado su, fa su fama como una plataforma para concientizar sobre un montón de otras cuestiones, que eso después me va a tocar a mí. Así que arrancamos con eh, Alice, de Cromática, que es la primer, es el tema con el que inaugura el disco.
1: Pocase de pie para recibir a Alice.
3: broken
2: Retomamos entonces después de ese primer tema de creomática, yo como os dije que a mí me identificaba Sergen Magny Granger y psicoanalista, o psicoan por lo menos el psicoanálisis me define, hice la tarea y estuve mirando muchas entrevistas y leyendo muchos artículos de Lady Gaga con una temática que me parece muy interesante, que va más allá de su música y que tiene que ver con su salud. Como muchos sabrán, o no sé si muchos saben, Lady Gaga ha afirmado recientemente eh, padecer de una enfermedad llamada fibromialgia. Es una enfermedad cuyo origen en realidad es desconocida, acá tenemos a un médico, tal vez nos pueda sorar un poco, pero por lo que yo tengo entendido la causa es desconocida, sí se saben que hay algunos componentes que agudizan algunos síntomas, por ejemplo el dolor, ¿no? tiene episodios de dolor neuropático que no responde a la analgesia. Normalmente son dolores muy difíciles de tratar, y esto se ve súper claro en el documental que está en Netflix, vayan a verlo, Lady Gaga, Five Foot Two, me parece que se llama, que es en relación a toda la producción y el lanzamiento de su disco Joan. Es una Lady Gaga que vemos muy, muy triste, muy angustiada, no, sé. no me animaría a decir deprimida, pero si sí, eh, se ven episodios de ella en donde realmente está quebrada, llorando, angustiada y con unos dolores en el cuerpo insoportables, no que aún así igual ella trabaja, produce música, escribe, lo que sea, pero muy angustiada. Es, un, es muy interesante pensar en el viraje que hace al último disco, Cromática, donde hay una entrevista que hace con Oprah, yo la recomiendo mucho, dura una hora, es un poco larga, pero donde ella habla en relación al diagnóstico de su fibromialgia y todos los tratamientos que está haciendo en relación a eso. Ella confiesa haber tenido ataques de pánico, estrés postraumático, dolor crónico, etc. Digamos, esta fibromialgia o este dolor dice que ha aparecido hace cinco años. Primero lo asoció a un accidente que tuvo una. se quebró la cadera. No sé si había en el tour Born This Way, lo tuvo que suspender. Pero aparece también asociada a otra cosa, que es episodios de estrés postraumático por haber sufrido de violaciones a los 19 años. En relación a eso, ella nos dio muchos detalles, no quiso decir quién era el abusador, nada, está, bien, o sea, está bárbaro que se respete su privacidad, me parece fantástico, y ella asocia este dolor con todo esto que ella nunca logró elaborar entonces tiene episodios donde hay determinados elementos que ya le dice trigger, que son como que desencadena estos episodios, pueden ser cualquier cosa, y estos últimos años ella ha hecho un millón de cosas, de terapias alternativas, meditación, bueno, y toma medicación eh, para poder trabajar y poder vivir un poco con eso. A ver, un par de cuestiones y acá podemos hablar, sí, 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 Carbonara, por favor.
1: Sí, un yo una... No, no, iba a decir una cosa que me parece interesante de la, la fibromialgia. Sí, es una enfermedad que no se sabe un choto, se, se cree en un par de cosas, pero algo que me pareció interesante en relación a, a lo que cuenta Lady Gaga, de, por ejemplo, las situaciones de abuso y lo que se vio enfrentado durante su juventud y principalmente relacionado a la fama, es que la fibromialgia, como la mayoría de las enfermedades, no sé si la mayoría, pero varias de las que se llaman reumatológicas, que bueno, tienen datos ñoños, pero que la mayoría son más frecuentes en mujeres. Y yo pensaba hoy, como en este contexto de lo yo diga digo, bueno, ¿cuánto también perspectiva de género falta en el este? análisis de estas problemáticas que hay muchas de estas que se ven, esto, no más frecuentes en mujeres, que sabemos que tienen otra realidad social de opresión y de violencia? Porque en realidad muchas de estas tienen que ver con disparadores emocionales que inevitablemente se vuelven sociales y en la propia realidad afectada. Digo, bueno, por ejemplo, esto. Ella refiere a situaciones de abuso y de violación que después dispararon en esta patología. Nada, me parecía eso para también traerlo que, que, que como que va acompañando un poco todo este análisis que está no, haciendo.
2: No, a pleno. Totalmente de acuerdo. A mí lo que me parece reinteresante de esto, yo no, no, intento, no estoy intentando hacer psicoanálisis de Lady Gaga para nada, simplemente hablar un poco de lo ah. que ella misma trae en relación a su salud mental, que eso es lo que me parece hermoso de escucharla que ella reconoce la importancia de hacer tratamiento y enfatiza mucho, en esta entrevista con Oprah, la importancia de eh, ir al psiquiatra, de atenderse con un terapeuta, de hacer terapia, de hacer meditación, creó una fundación, con la Fundación Born His Way están pujando para que haya en todas las escuelas de Estados Unidos un psicólogo para poder trabajar con los chicos, para poder abordar situaciones de abuso. Entonces, digo, una persona que pone la salud mental en un lugar tan importante, hay que escucharla, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y aparte trae un discurso muy interesante en relación a los opioácidos, en, en Estados Unidos sabemos que hay un alto consumo de todo lo que es eh, medicación analgésica, son súper adictivos, sin ir más lejos podemos pensar en Doctor House, y también hay una gran cantidad de prescripciones de antidepresivos, que no está mal tomarlas, pero lo que ella enfatiza es, loco, si ustedes van a su médico de cabecera, que es un médico de familia o médico clínico, les está diagnosticando y les está dando sertralina, que es un antidepresivo, no vayan. Que ese médico los tiene que derivar a un psiquiatra. Y que una persona que es tan conocida y que es tan famosa pueda sentarse a decir eso en televisión pública y que la gente la escuche, me parece que es algo súper valorable. Eh, por lo menos yo, trabajando en salud mental, lo reconozco. Después vemos lo que comunica en relación a eso del TCC, de la terapia cognitiva, qué sé yo, eso ya no va tanto, pero una persona que puede ponerse a hablar en relación a la salud mental y la importancia de ponerle palabras al sufrimiento me parece hermoso. Y eso se escucha en su disco. Eso, ¿a lo, a ¿Por qué hablo de todo esto? Porque ella lo trae en relación a un disco, un disco que ella nomina como terapéutico, entre comillas, en la medida que aprendió con mucho dolor ella armaba las canciones y después se da cuenta que de eso salía un himno a la celebración. Entonces lo que viene a decir es, bueno, loco, se puede estar bailando con dolor, que es lo que me parece súper poético y hermoso, y es lo que a ella la convierte en esta artista tan genuina que venimos hablando al principio, ¿no? Sí, como
1: sí, que sí, sí, en no. esto del CD, de cromática, que las letras la, no sé si la gran mayoría, pero tiene como letras muy oscuras, o letras que, que hablan de, de cuestiones súper fuertes. Por ejemplo, se me ocurre traer en este momento lo que estamos hablando de la canción Rain On Me, que es la canción que se escucha en la hermosa cortina que tenemos en este, en este podcast, que es un temazo con Ariana Grande. En esta Tan canción, cual. uno de los análisis que se hace es que ella habla de Rain On Me, como de llueve sobre mí, como el tema del llanto, de bueno de llorar de frente a la realidad. Pero también en una entrevista habló de que una de las cosas que ella le cuenta que le cuesta soltar o sobrellevar es el tema del consumo del alcohol. Entonces ella dice que en esta canción, dice, bueno, preferiría estar seca, como preferiría no tomar alcohol, pero por lo menos estoy viva, y ahí se como rain on me como un poco también diciendo bueno esto hago consciente que me está pasando pero bueno todavía hoy no lo puedo no lo puedo soltar o no lo puedo trabajar o no lo puedo desarrollar de otra manera que no sea esto
2: bueno ella misma dice no que sufrió consumo de consumo problemático de sustancias digamos no solo de alcohol sino de drogas que probó muchísimas drogas y que también ella se denominó una persona que se cortaba no y lo que me parece re interesante en Oprah es que la nominan como cutter, ¿no? Que es como alguien que se corta. Y ella dice, "No, yo no soy eso. Justamente yo hacía eso, pero no soy eso." No como que marca esa diferencia entre el ser y el tener de la enfermedad, que es algo que por lo menos desde psicología siempre lo pensamos, no yo no soy alcohólico, yo tengo problemas con el alcohol para que eso no tome toda la escena, me parece fantástico que lo pueda decir. Como carbonara. Eh, bueno, ¿Qué?
1: Como yo, <risa> por eso somos luna escorpio. Claro.
3: <risa> <risa>
2: ¡Sí, María! <risa> <mi amiga. risa> me parece que está buenísimo traerla para pensar estas cosas, ¿no? Ella incluso habla en las entrevistas sobre su relación con el padre, sobre su relación con esta tía que fue Joana, quien le dedicó una canción, ella se identifica mucho con Joan como una artista sufrida, Joan parece que también lo era, ella dice que intentó hacer este disco Joan para reparar un poco esa herida del padre, esto no lo digo no lo digo yo, digo, lo, digo ella, lo dice ella, por eso tomo estas palabras como reparar esa herida del padre, que ella se dio cuenta que eso no era algo que iba a reparar nada, armarle un disco, eh, y que eso le produjo mucho dolor en su momento, le, le produjo mucha tristeza, todas cosas que me parece que habla de una artista que también está muy conectada con lo que le pasa, muy sensible a eso, y bueno ella dice hoy que toma mucha medicación que obviamente no es algo que lo recomienda, pero como los médicos se lo indican lo hace, y escribió una oda a la medicación que la vamos a poner ahora, que se llama 911. está en el disco cromática en la parte 2, cuando se empieza a poner un poco más oscuro el disco, que una de las cosas que dice juega un poco con la palabra pop, no que pop en sentido de música, pero en el sentido de pop, del ruido que hace el frasquito de pastillas cuando uno lo, lo, lo abre, ¿sí? Se... ¡Ay, qué sutil!
1: O tres
0: detalles.
2: Yo
3: antes de, ir al tema,
0: antes de ir al tema, quiero introducir con un poco lo que vos estabas terminando de decir putanesca con respecto a Lady Gaga y este maravilloso disco y lo que es ella como una artista, es que me da la sensación de que Lady Gaga llegó a ser un artista pop pensando que ser un artista, o sea, pensando no, pero con la idea de, de que un artista pop era alguien como Britney Spears, por ejemplo. O sea, tenía como ella admira mucho a Britney Spears, admira mucho la obra, la obra de Britney Spears, que para mí no tiene comparación Britney Spears con Lady Gaga, porque para mí Lady Gaga pudo llevar su arte mucho más allá, su arte pop. Y para cerrar esta parte, hay una frase que ellos mencionan en una presentación que hicieron en un predio de, de Andy Warhol, una cosa así. Andy Warhol eh, dice que I'm a deeply superf superficial person. Me pareció una frase que es muy de Lady Gaga. Toda la obra de Lady Gaga es profundamente superficial. Así que con esta frase nos vamos a ir a escuchar cromática. Dos.
3: Bueno,
2: qué bueno que está ese tema.
1: ¡Ay, oh. oh, qué bien! ¡Por
2: farfadar!
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Recuperando. Uf. Me agité. Bueno, vamos ahí. Ay, sí, me agité yo también. Voy a buscar vino. Bien. Me parece bien. Mientras Carbonara va a buscar vino a atender su consumo problemático con el alcohol, vamos a seguir avanzando un poco sobre Leigh Gaga. Yo quería hablar. Específicamente de esta pieza musical y específicamente de su obra como artista. Yo creo que ya, no sé si ustedes están de acuerdo, pero que ya le podemos decir obra artística. O sea, ya no estamos hablando de una artista ni una performance, es una obra. Es una ob yes. obra. Yes.
2: Yes. <risa> yes.
0: Yes. No, Lady Gaga nos soltó un primer hilito, Stupid Love. Nos soltó un segundo delito Rain On Me. Temas súper pop, muy cargados de pop Con su partecita que todos nos sabemos El pasito, la parte electro que todos Siempre tiene un punchy, punchy, punchy Que se te pega, que se te pega Pero no, después cuando salió el disco Presentó algo distinto Que son, para mí, mi parte más, más predilecta De toda esta obra maestra Que son Cromática 1, Cromática 2 y Cromática 3 Son tres piezas orquestales Hechas con vientos y con cuerdas que fueron compuestas obviamente por ella, algo que parece a veces increíble pensarlo, porque siempre volvemos a lo mismo, como el pop está subestimado, pensamos que la música es vacía, es simple, es sencilla, y no, los artistas, les artistas pop, sobre todo Lady Gaga, es capaz de hacer este tipo de cosas, estas composiciones, que los dos temas que escuchamos, tanto Alice como 911, los introducimos con su parte previa porque para mí no se entiende el tema sin esa parte. Si bien tanto Cromática 1 como Cromática 2 y Cromática 3 introducen a toda una etapa del disco, creo que la conexión directa que tiene y cómo abre cada parte con estos temas lo hacen como realmente distintivo. Para hablar más en profundidad, mi análisis e interpretación, lo, lo pongo en la mesa de debate es, es una historia, estamos en una película. Cromática me lo imagino muy parecido a Alicia en el País de las Maravillas. No sé por qué tengo como esa idea, con un poco de mezclado de Star Wars.
1: Y El Mago de Oz te diría también, me trae a mí.
0: Sí, El Laberinto del Fauno. no sé, como que hay ahí bastantes climas que se me mezclan y que me imagino como que tengo un boceto de, de cómo sería Cromática. Y el disco son las tres partes de una historia. Una introducción bastante básica que tiene los temas por ahí más básicos del disco que si bien obviamente que todo el disco trata sobre temas súper profundos estructuralmente o musicalmente a mi parecer son como bastante sencillos y predecibles, o sea, viene como I can't see me cry", y pum, explota pa 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 y sigue. Que esa para
2: mí es la primera sí, parte. Sí, sí, bien plopero, bien bien poperos, bien, <risa> bien bien, popero. bien recital, bien bien tocuda.
1: y sí, joda.
0: Después Llegamos a Cromática 2, que es el que escuchamos recién, y que después se introduce Night One One, que si bien sigue teniendo un tinte bastante pop, el tema ya es bastante más oscuro y más pesado, los beats para mí no son lo mismo, y después, bueno, sigue avanzando con temas también, un poco como una parte del disco más oscuro, más depre, para mí cambia mucho el clima, no sé si todavía lo puedo definir, no entiendo muy bien qué es lo que, para qué mí es algo... lo que pasa, como qué conflictúa ahí que aparece y que quiebra sí. esa dinámica.
2: Me parece reinteresante que, que traigas esto de la historia, ¿no? Porque, digo, en un personaje, yo que he leído muchas historias así fantasiosas y me encantan, los que me conocen lo saben, un personaje que se mete en una historia así es como si se metiera en un bosque, ¿no? Que al principio uno todavía ve un poco de luz, ve un poco de sol, todavía le llega como... Y es como si el bosque se fuera espesando, se fuera espesando y cada vez se pusiera más complicado, ¿no? En, en Alicia en el País de las Maravillas también, tenemos una, un personaje, una, una niña que está justamente está perdida y está buscando algo en un caos y no sabe bien cómo hacerlo, y se va encontrando con todos estos personajes bien bizarros, bien delirantes, muy extravagantes, muy extrafalarios, que algunos también están un poco perdidos en la vida y en todos lados, me parece reinteresante eso, ¿no? como que a medida que, que va avanzando y que uno se va metiendo en el disco cada vez se va poniendo más oscuro, porque me parece que es la presentación que ella tiene, ¿no? Ella dice, la gente cree que me conoce, y no me conoce en realidad, Una a medida que uno va avanzando, y la vas conociendo, y te vas viendo en su historia, te vas dando cuenta de que cada vez hay más sufrimiento, que cada vez hay más dolor, y que el bosque se va haciendo cada vez más espeso. Pero que no por eso deja de cantar, deja de bailar, deja de actuar, deja de estar en el escenario.
1: Sí, también algo para mí que pensaba que en 911, como las primeras canciones del primer acto, la voz de ella es muy limpia. Y en 911 ya empieza con como el tinte más robótico y después viene Sour Candy, que también... Y, y Plastic Pla Doll, o sea. Y Plastic Doll, que son tres canciones que la, la voz es como más rara, medio incluso esto, ¿no? Robótica, como queriendo exagerar en los detalles tecnológicos que se le pueden poner a la voz esta canción de 911 que habla de la medicación que nubla lo que ella siente, usa voz de robot, como diciendo, bueno, dejar de sentir de, de los efectos que puede generar. Me parece que ahí también hay un juego muy interesante de lo musical que hace, que queda como, no sé si es en evidencia, pero sí se puede, puede sumar a la atmósfera, ¿no? Que a, arma esto, me parece como lo que decían al principio, los primeros Twitter, relación los, los primeros Twitter. relacionado a cromática, que supuestamente decían como. Lady Gaga saca un disco sobre los colores. Y yo dije. Ay, J, J Balvin te ganó de mano, boluda. Porque viste que, bueno, J Balvin tiene un disco sobre los colores. Cada, cada canción tiene un nombre de un color. Y dije, este año tenías que hacerlo. Ya lo hizo el otro, boludo. Bueno, cuestión que en realidad, como que lo de cromática. No está tan evidente. O sea, ella armó como un mundo para plantear una historia, como reforzando esto de lo de la obra. Es una obra porque plantea un contexto para contar una historia, no, no es que va directamente a la historia, sino que te arma un contexto, te pone instrumentales, te pone actos, todo eso suma armarte una atmósfera que te va llevando a una historia. Eso es de una obra, eso es pensado. Yo creo que por
2: eso decimos que, que está todo pensado, ¿no? Y que me parece que lo interesante cuando uno la ve a ella producir es que ella quiere tomar siempre las riendas del control de la situación, digamos, no solo de, de su música, sino de sus de su show de sus espectáculos, de la ropa que va a usar, de los pasos de baile que va a hacer, eso está re interesante y se recontra deja ver.
0: Yo quería hacer un parate en el disco de Lady Gaga y quería hacer una acotación más... Bueno, hoy estamos en la última etapa de Lady Gaga, Lady Gaga sacó un nuevo disco, estamos viendo como la última versión de Lady Gaga, Hoy encontré su primera presentación en la televisión. Tipo, ella presentándose, tipo, hola, ¿qué tal? Soy Lady Gaga, soy una cantante así, me gusta esto, miro esto. Y ya ahí, en esa primera presentación, en el año 2008, ella habla de que nosotros na nacimos así, we are born this way, y nos tenemos que amar así. Ya tenía muchos, muchos discursos con respecto a este tema, y habla de su inspiración en Andy Warhol, que otra vez la vuelvo a poner en juego porque... Me parece que lo más pasticho pop que existe es Andy Warhol, porque lo que Andy Warhol quería era ser pop art luchador. Y es la frase más hermosa que voy a decir en este podcast, de que el pop también es una herramienta de lucha y que Leiga lo hizo siempre desde el principio. Es más, se autopercibe como andrógino y plantea un montón de cuestiones de, de sexualidad y de cómo las personas se auto... Ay, no me sale la palabra.
1: ¿Autoperciben? Autoperciben, auto
0: ah. Se autoperciben ya en el año 2008 que las cosas se empezaban a conocer cada vez más. Había salidas masivas de Gays del Closet que salían en las noticias. Que ella hace I Create Soulless pop. Alguien que me diga qué tiene de Soulless este disco, por favor.
2: Nada, nada. A mí me, me parece que, to, estoy totalmente de acuerdo, digo, no solamente con el movimiento LGBT, con, digamos, ahora con todo el tema de la salud mental, también es una mujer que ha brindado muchísimo apoyo a víctimas de violencia y de abuso. Ella participó activamente, no solamente en la musicalización, sino, me parece que también tuvo, habría que chequear esta información, pero que tuvo un lugar importante en la producción de un documental de pibas que fueron violadas y abusadas, en universidades en Estados Unidos Llamada The Hunting Ground Nominada para un Oscar Está en Netflix, no sé si seguirá estando Documental fuertísimo Y ella ayudó a un montón de estas pibas A animar a hablarse de la situación A hablar del asunto Que la motivó a crear la fundación Born This Way Me parece que es una mina Que ella, ahí en la entrevista con Oprah Lo dice muy claro La fama me ha dado un montón de cosas horribles y muy dolorosas, digamos, que ella realmente lo padece, estar en ese lugar, pero a su vez ha podido hacer de eso una plataforma para concientizar y hablar de un montón de otras cuestiones, que me parece que no es su obligación, como artista no es su obligación, y sin embargo lo hace.
1: Totalmente. Creo que sea lo que podemos decir nosotros tres, y es que claramente Lidia está subestimadísima, Creemos que es un gran sí, icono sí. pop, pero un disparador que ha surgido y que por algo también hemos construido incluso este podcast, es de la pregunta, que vamos a, con esta pregunta, ir cerrando este podcast, es si creemos o no que el pop está subestimado. ¿Quién quiere arrancar?
0: Yo, para mí, claramente está subestimadísimo. Toda gente de la música y dentro del ambiente de la música suele buscar qué es música y qué no es música, qué es arte y qué no es arte. Y la realidad es que siempre lo pop y el arte pop, en tanto en lo plástico como en lo musical, como hoy conocemos el arte pop, tanto como pop como popular, como pop como lo interpreta Lady Gaga, que es desde el arte pop, desde el concepto pop, no, no se puede subestimar. O sea, es una obra artística, y como cualquier obra artística, la entendés y te gusta, o no la entendés, o no te gusta. Para mí, la mejor forma de poder decir si algo está bien o mal es porque lo entendés o porque no lo entendés, y para mí claramente el pop no se entiende muchas veces, o se interpreta como algo superficial, cosa que no lo es.
2: Sí, para mí está muy subestimado el pop, estoy totalmente de acuerdo. Es un género musical que tampoco es muy fácil de definir. Cuando nosotros preguntamos a Matías Mesa <risa> de la obra animada, qué hacía el pop pop, y él tampoco nos pudo responder muy en claro, pero sí dejó en claro algo, que el pop, encontrarle el sentido al pop, es como encontrar el sentido de la vida. ¿No? y equiparó las dos cosas así que me parece que eso hace que el pop esté totalmente subestimado porque nadie lo ha puesto al pop al lugar en el sentido de la vida yo creo que también lo que tiene el pop de hermoso es que es algo que eh, al ser popular es compartido y al ser compartido trae recuerdos trae momentos trae salidas joda birra coreografías cuando uno estaba en, en secundario digo son todos esos recuerdos que bueno que hacen parte de la vida así que muy subestimado. Eh, yo lo que voy a decir es que acá todos todos tenemos Twitter para nuestros amigos que nos están oyendo. Todos tenemos Twitter, nos pueden buscar como Sophie, arroba sofibuscaglia. <ríe> Pedro arroba tiene Twitter. Pumbaca.
1: No me lo sé, pero no sé, en algún momento. No,
0: después, cuando publiquemos este podcast vamos a robarnos todos y poner todos los videitos de las cosas, que de las jugadas que vemos y hablamos y todo.
2: Claro, eh, síganos en Twitter o escríbanos en Twitter, Twitter, no nos tienen que seguir. Porque tengo Twitter. Primero, para que nos cuenten si para ustedes el pop está subestimado o está sobrevalorado, le robamos la consigna Seguro La Habana. Después, ¿qué es el pop para ustedes? ¿Qué es de Lady Gaga? Y si tienen ideas para futuros podcasts, ¿hay algo de lo que nos quieran hablar, de lo que nos quieran contar, que piensen que podemos llegar a hacer un episodio que va a estar buenísimo? Nos escriben ahí. Hasta ahora son todos amigos, pero bueno, está bueno decirlo igual. Me siento re Julián Mengolini.
0: Y así nos despedimos, nosotros somos Pesto, Putanesca y Carbonara.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Este es Pasticho Pop y así nos vamos con Cromática 3. Vamos a ver la luz al final del camino, Lady Gaga y a la Elton John.
3: Signals fit